1: 1.5 Freio Caneca FM, boa tarde para você que tá na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier e tá começando mais uma edição do TPM, Tempo para Mim, aqui na Rádio Pública do Recife, que a gente ama. Gente, começando com muita emoção esse TPM de hoje. Quem acompanhou antes que sintonizou no radinho agora, tá chegando, né? Não, não ouviu nada. Tava rolando o BR 101.5 especial aqui de aniversário para Gabriele Alves. E eu tava de correspondente hoje das redes sociais, porque tinha muita mensagem bacana que a gente precisava ler para ela. E agora eu tô chegando aqui, né, trazendo a presença para estar nesse TPM, no tempo para mim dessa segunda-feira, 15 de agosto. Para você que já tava acompanhando, que bom que você continua por aqui. Hoje dia 15, segunda feira Feira. A gente começou um pouquinho atrasado o programa por um ótimo motivo, né? São meio-dia agora, nove minutos e nessa segunda-feira, se você perdeu, eu vou te falar agora qual é o tema, tá? A gente vai falar sobre saúde mental com Thaís Oliveira, que tá participando aqui comigo hoje, remotamente. Ela ia participar presencial, tivemos contratempos e aí ela tá participando no online hoje, mas não tem problema, nossa conversa vai render igual e aí convido você a ficar comigo pela próxima uma hora. E já aviso, antes de apresentar a Thaís também, para você que tá acompanhando. É, nós já estamos ao vivo, em vídeo, pelo youtubecom youtube.com.br Então você pode participar, mandando as suas sugestões, seus comentários. Dando um boa tarde aqui pra gente, tá? youtube.com.br Depois o programa fica gravado lá na íntegra. Você pode compartilhar com quem você quiser. Se preferir ouvir pela FM, 101.5 para você que está no Recife. E se você está em qualquer outro lugar do mundo, www.frecanecafm.org. No canto superior direito do nosso site tem um player que você consegue acompanhar por lá a nossa conversa também, tá bom? Agora, deixa eu apresentar minha convidada brevemente para vocês, né? Quem está comigo hoje é a psicóloga Thaís Oliveira. Ela trabalha no Capes da Esperança, mas vou ler a mini biografia que ela mandou para mim, que foi maravilhosa e, claro, ela vai poder se apresentar um pouco melhor para vocês daqui a pouquinho. Thais é mulher negra, mãe de Davi, psicóloga, redutora de danos, é pesquisadora, especialista em saúde pública, saúde mental e dependência química. Ela tem experiência clínica atua, com atendimentos individuais e em grupo. Além disso, é gerente operacional do Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS Esperança. Ela se declara como antimanicomial, antiproibicionista e defensora do SUS. Thaís, querida, seja muito bem-vinda ao TPM, esse tempo para mim, deixa eu abrir aqui o seu microfone, para você conseguir falar comigo com as minhas ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Priscila, boa tarde a todas
0: e a todos, é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria muito grande.
1: Alegria também, Thaís, que você pôde né, participar hoje. A gente sempre tem contratempos aqui, né? Mas começamos a segunda-feira, conseguimos manter esse nosso bate-papo. Agradeço demais, viu, a sua disponibilidade. Eu já queria trazer esse, tempo, esse tema aqui para o TPM, porque é super importante né, a gente falar de saúde mental, sempre foi, mas nos últimos tempos a gente percebe que está sendo cada vez mais necessário, mais urgente que a gente fale sobre isso, né? E aí, como estamos no Recife, somos uma rádio pública aqui na cidade, eu achei que seria interessante trazer uma pessoa, uma convidada, uma mulher, como a gente sempre traz aqui na Faixa Mulher, né? Só entrevistamos, produzimos e tocamos músicas de mulheres nessa faixa de horário aqui na, na Africaneca FM. Eu achei que seria interessante a gente trazer alguém dos CAPs, porque são os Centros de Atenção Psicossocial e aqui no Recife a gente tem várias unidades, né? Então, ao longo do programa, a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que as pessoas especialmente aqui do Recife podem ter acesso a esse serviço né, de saúde mental aqui na cidade que é muito importante mas, nossa, olha, Thaís me mandou tanta coisa bacana que a gente pode falar, que eu já disse ela a gente vai precisar de uma parte 2 para esse programa, porque tudo é muito importante de a gente tratar aqui quando se trata de, de saúde mental, de a gente abordar o tema, né? Mas antes de entrar propriamente, Thaís, na nossa discussão de hoje, eu gostaria que você se apresentasse, fizesse uma descrição sua, né? Para as pessoas que não enxergam e que estão nos escutando. E também falasse um pouquinho sobre você, que eu te apresentei, mas você pode também fazer a sua apresentação aí como você preferir. Fica à vontade.
0: Ok. Eu sou Taís Oliveira, né? Eu sou uma mulher negra, não retinta tem um cabelo crespo, preto, curto, olhos grandes de castanhas, né, com as sardas também no rosto. Estou usando um brinco azul e uma blusa com estampa floral. Né. Atrás de mim tem os quadros aqui também, que acabam combinando um pouco aí também com a minha blusa. E eu sou formada né, pela Fafiri, Faculdade de Facilidade do Recife, né, e sempre tive uma identificação muito grande com a saúde mental, desde o período da graduação, né, é, tive experiência de atuar no território, acompanhando pessoas em situação de rua, né, pessoas usuárias de drogas também, é, tenho experiência também com pesquisa na área de saúde coletiva, saúde pública, né? especialização. E é isso, estou aqui muito feliz, né, atualmente trabalho como gerente operacional do CAPS Esperança, que é um CAPS que acompanha pessoas, né, que estão em sofrimento Psíquico, que tem um transtorno mental, né? Daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais em relação ao funcionamento dos CAPS, mas atualmente eu, eu trabalho no CAPS Esperança, no Distrito 3, né? E é isso. Estou
1: muito feliz, Thais, que você realmente conseguiu esse tempo para a gente conversar aqui, né? E lembrando. Estamos, se você tá ouvindo a gente nessa segunda-feira, 15 de agosto, agora são meio-dia, 14 minutos, você pode participar com a gente ao vivo pelo youtube.com.br A Rejane tá aqui batendo o ponto dela toda segunda-feira acompanhando. Um beijo, Rejane, boa tarde pra você. Se você tá acompanhando, tem mais gente que eu tô vendo que tá acompanhando online, podem dar boa tarde pra gente, mandar um oi, de dizer de onde é que vocês estão ouvindo, que aí a gente vai fazendo esse bate-papo aqui em tempo real também com vocês. é, Thaís... Bom, você me mandou diversas diversas sugestões, né, de temas que de subtemas que a gente pode abordar dentro da saúde mental. Mas eu queria que a gente começasse fazendo uma introdução mesmo, né? Assim, a saúde mental, ela abrange diversos aspectos, imagino. Então, eu queria que você pudesse trazer um pouco também dentro da tua atuação, das pesquisas que você tem realizado. Como é que a gente pode trazer esse tema da saúde mental? E aí a gente entra também na lógica manicomial, reforma psiquiátrica. É, tem diversos outros temas que vão permeando isso. Mas vamos fazer uma introdução breve aí. Fica à vontade.
0: É muito importante, Priscila, a gente poder falar um pouco sobre isso, porque a maioria das pessoas, quando escutam falar em saúde mental, elas associam logo a doença mental, né? E Sim. o conceito de saúde o conceito de saúde mental é algo muito mais amplo, né? Que implicam outras questões, além da ausência de doenças mentais, né? Uhum. Para a Organização Mundial de Saúde, né? saúde mental é um estado de bem-estar, né? em que a pessoa ela tem condições de realizar o seu potencial, né, em que ela consegue trabalhar de maneira produtiva, em que ela consegue lidar com as adversidades da vida, né? é, é muito mais do que uma ausência de sofrimento. Sim. Pensar que saúde mental, né, que, que alguém só tem saúde mental quando ela não tem nenhum tipo de problema né, ou dificuldade, é, é algo tópico, né? porque a gente, enquanto seres humanos, experimentamos vários tipos de emoções, de sentimentos, né? Então, a gente precisa entender esse conceito de uma maneira muito mais ampliada. E a gente precisa levar em consideração também que a saúde mental ela não diz respeito só unicamente às questões subjetivas, às questões como a pessoa ela lida com as suas emoções, com o seu comportamento, mas tem também outros determinantes né que... É, podem contribuir ou não para a saúde mental de uma pessoa. Né? As questões econômicas, políticas, sociais, culturais, ambientais, né? influenciam também a saúde mental. E aí, como você é, deu a deixa aí né, para falar um pouco sobre essa questão da lógica manicomial, né, da reforma psiquiátrica, é, historicamente, as pessoas que... Apresentavam, né? Tinham algum tipo de problema, algum sofrimento psíquico, algum transtorno mental, incluindo aquelas pessoas que também faziam, que faziam problemas relacionados ao uso de drogas. Historicamente, essas pessoas elas foram excluídas, elas foram. É, Tinha-se como destino para essas pessoas serem retiradas da sociedade, do convívio, uhum. né? Porque elas precisavam ficar confinadas em espaços fechados né, durante um longo tempo da sua vida. E aí, a partir da luta antimanicomial da reforma psiquiátrica, né, com a Lei 10.216, de 2001, a gente é, foi construído né, um novo um novo modelo assistencial de saúde para essas pessoas, né, entendendo que é, o isolamento não contribui né, para a saúde mental. Todo mundo experimentou um pouco, durante o período mais crítico da pandemia, né, essa imposição de ter que ficar no espaço isolado né? e vimos os efeitos disso né? experimentamos Sim. os efeitos disso até hoje né? em toda a população nas crianças, nos adolescentes também sobretudo enfim, então é, existe ainda né? essa ideia porque mais do que é uma instituição fechada né, mais do que muros, a gente está falando sobre uma lógica que ainda é, permeia o imaginário da sociedade, né? quando a gente foca muito no diagnóstico, né, hoje as pessoas utilizam com muita liberdade, né, termos diagnósticos médicos, né, é, se a pessoa está triste e depois está feliz, né, aí as pessoas costumam dizer, ah, eu sou bipolar, ou aquela pessoa é bipolar, né, ou então, enfim, vão atribuindo, né, é, diagnósticos para comportamentos que são do humano, né? E aí, é, recentemente, eu tive um, uma experiência de, de pegar um aplicativo desses, né, de transporte, e conversando, o motorista puxou um pouco de assunto comigo, dizendo que ele e a esposa dele iam, pela, iam no terceiro especialista levar um filho né, de 8 anos, uma criança de 8 anos, porque a esposa dele desconfiava que ele tinha déficit de atenção e hiperatividade e aí eu tinha perguntado certo mas por que que, você, que existe essa desconfiança né não porque ele gosta muito de brincar ele quer brincar o tempo todo e ele tem dificuldade de fazer a tarefa da escola e aí aí eu disse certo aí vocês passaram por algum, por dois especialistas e estão indo no terceiro né porque até então era uma negativa né não tinha nenhuma questão nessa criança né Sim. então existe ainda né com essa com a, com a divulgação né nos meios tecnológicos, o acesso que a gente tem, alguns é, diagnósticos e tudo mais, o, o que as pessoas buscam, né, com esses CIDs e com, com, com essas questões, né. E quando a gente pensa também, por exemplo, é, no cuidado das pessoas que fazem uso abusivo, tem problemas relacionados ao uso de drogas, né, e a gente associa aqui o cuidado dessas pessoas é, só pode acontecer longe da família, longe da comunidade, no espaço fechado, onde ela tem que ficar internada durante muito tempo, onde ela tem que estar tá, é, em abstinência total, né? Então, esses, esses são indicativos, são exemplos né, que ainda permeiam essa lógica manicomial. E aí, a reforma psiquiátrica, ela vem no sentido de é, é, garantir o direito, né, o cuidado dessas pessoas em liberdade. Né, junto das suas famílias no seu território e que é possível sim é, cuidar dessa maneira dessas
1: pessoas sim você falando agora Taís eu fiquei até um pouco chocada com a história do, do carro né da conversa da criança porque ah. aparentemente pelo que você traz era, é uma criança normal sim né uhum. comum não normal né não é, tem normal e anormal é mas assim uma criança comum né tá querendo brincar e aí hoje a gente tá numa lógica tão de, de redes sociais, de realmente querer dar um diagnóstico, um nome para tudo, muitas vezes sem um estudo aprofundado, isso pode se tornar perigoso, né? Porque se a pessoa está indo num, num médico, num especialista, buscar um diagnóstico que não existe, imagina o que é que isso pode acarretar. Pode ser que tenha um diagnóstico sim, de fato, mas pelo que você está dizendo, aparentemente já dois médicos disseram que não, não deve ter nada nessa criança de... Né, de nenhum déficit déficit deita de, de, quase que não sai déficit de fato e aí é. que, que perigo assim a gente não ficar sempre buscando esses diagnósticos e a questão das redes sociais que traz muita coisa de positivo também na né, questão da internet de a gente ter acesso Isso. a conhecimento mas a gente precisa ficar crítico e crítica também com o que a gente está consumindo não é à toa que as fake news estão aí disparadas nos últimos anos, porque a gente, a gente eu falo, a população em geral, não tem o costume de parar para checar uma informação, checar um fato, se é fato realmente, se é um boato, se é fake news. Isso se estende também, interfere diretamente na nossa saúde mental, né? E aí você trouxe esse ponto da luta antimanicomial, falou também aí desse aspecto de a gente falar de pessoas que, que antes estavam internadas e que agora existe uma outra possibilidade de tratamento para essas pessoas. né? E aí eu queria puxar um pouco, pensando agora no indivíduo, quando a gente fala, né? não, não apenas das pessoas que de fato têm um diagnóstico de transtorno mental, uhum. e como você trouxe agora nessa primeira parte do programa, mas quando a gente pensa assim nas pessoas, nos cidadãos comuns assim do dia a dia, como essa criança que você falou, como eu, como você aqui que estamos né, fazendo as atividades diárias e que a gente se sente afetada, a saúde mental afetada pelo estresse, pela ansiedade, por todas essas questões. A pandemia foi destruidora nesse sentido. né? Muita gente que não adoeceu pela Covid, adoeceu... É, de, de questões relacionadas à saúde mental saúde física também outros aspectos e aí eu queria que você trouxesse um pouco desse olhar também pensando nas pessoas mais comuns cidadãos comuns assim também né como é que a gente pode ter esse olhar também para buscar essa saúde mental como você trouxe a partir da, da, da definição do início do programa que é muito mais abrangente do que apenas não ter um diagnóstico de transtorno mental seja ele qual for né
0: Isso. É, infelizmente, né, é, existe um estigma muito grande ainda, um preconceito muito grande relacionado a essas questões, né, da saúde mental. As pessoas, quando apresentam algum problema, algum, alguma questão de saúde física, que conseguem localizar isso, né, ah, eu tô com a dor no braço, eu tô com dor na perna, então as pessoas prontamente costumam procurar uma unidade de saúde, né, para esse cuidado, quando a gente, no nosso dia-a-dia, -dia, vai percebendo que algo não está bem, né, que existe um sofrimento ali intenso, é, preocupações, enfim, da ordem do emocional, das questões psíquicas, né, existe ainda um, uma, uma, um preconceito muito grande, o que dificulta o acesso aos serviços de saúde. Né? A pessoa, muitas vezes, não quer ir, né, tem alguns sinais, Sim. alguns indícios, alterações do, no sono... Né? alterações no comportamento, no humor, que isso pode acometer qualquer pessoa. Né? E aí, é, as pessoas muitas vezes postergam esse, essa busca por essa ajuda, porque ainda existe essa ideia de que há psicólogo, psiquiatra, isso vai ser só para quem é louco, é, né? eu não sou doida, louco. É, é para a gente
1: doida,
0: né? infelizmente. Então assim. Isso muitas vezes é, faz com que aquela questão da pessoa que poderia ser resolvida de uma maneira mais rápida, mais pontual, né, se agrave. E quando a pessoa geralmente vai buscar um serviço de saúde, ela já está numa condição mais difícil, num sofrimento muito intenso. né. E aí, para além, da, para além do, do que ela está vivenciando, tem toda uma, uma, uma culpa, um estigma, né? porque tem pessoas... É, na sociedade também que localizam essas, essas questões de saúde mental como se fosse algo falta de Deus, né, é, falta de força de vontade, você não está tendo força de vontade suficiente, né, para poder sair dessa situação, né, e que não não são essas questões, né, que, que perpassam por aí. Às vezes a pessoa ela realmente ela está precisando de uma ajuda de um suporte, né, e quando tem alguém do lado também, que percebe, né, que indica, que acolhe, né, mais do que culpar, ou que colocar um discurso moral, né, e é, ajuda essa pessoa, né, a entender o que está passando, e buscar ajuda no serviço de saúde, isso é fundamental, né, Sim. e como você citou também em relação à pandemia, foi um período, né, a gente ainda está, né, nesse período de pandemia, mas houve um momento mais crítico, né, uhum. da pandemia em que as pessoas ficaram muito afetadas, né, também a Organização Mundial de Saúde, né, é, trouxe pesquisas que falaram que as demandas de saúde mental aumentaram consideravelmente, porque as pessoas ficaram com muito medo, né, de, de, de se contaminarem, ficaram com medo, né, perderam pessoas, né ou então viram que pessoas estavam morrendo, isso tem um efeito, né, o que é, lidar com esse imprevisível, o que, é, que o futuro reserva para nós, né, pessoas é, que desenvolveram é, pânico também, né, de não querer sair nas ruas, de não querer é, pegar nos objetos, enfim, uma série de questões também que a gente tem que lidar ainda hoje, né, é, o isolamento social também, né? Como foi difícil para ficar, ficar sem poder ter contato com as pessoas, sem ir para a escola, sem ir ao trabalho, sem poder interagir, interagindo só por, por meios virtuais, né? E isso tudo teve um impacto e tem um impacto até hoje na população, né? Uhum. Por isso que, é, para algumas pessoas que já tinham alguma problemática relacionada à saúde mental, em alguns casos isso agravou, né? E para pessoas que não tinham até então, né, começaram a desenvolver. E aí a gente tem, tem toda uma rede de serviços, né, a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, é, no qual o CAPS também é um dos pontos de, de atenção, né, que é desse lugar que eu falo, de trabalhadora do de um CAPS aqui em Recife, né, que oferta esse cuidado integral às pessoas, né, que precisam. O CAPS, ele é um centro de atenção psicossocial, como você mencionou, Priscila, é um serviço de portas abertas, né? De caráter aberto, comunitário. Hoje a gente dispõe em recife de 17 CAPS, né? Tem CAPS que atendem crianças, adolescentes, CAPS que atendem pessoas que têm uma problemática relacionada ao uso e abuso de álcool e outras drogas, pessoas com é, transtornos mentais, enfim... Atendo toda a população, né, e somos um serviço portas abertas, e a pessoa pode chegar encaminhada de um outro lugar, mas também se for por demanda espontânea, a gente acolhe, né? o trabalho no SCAPS é um trabalho muito potente, muito rico, porque a gente acolhe essa pessoa que geralmente está num sofrimento intenso, está numa situação de crise, né, e aí é, a gente pode ofertar esse espaço de escuta, né, de cuidado, de pensar junto com aquela pessoa é, as possibilidades. Às vezes, em algumas demandas, a pessoa não precisa ficar nem admitida dentro de um CAPS, né? Ela vai, a gente faz toda uma articulação com a rede, para outros pontos de atenção, né? Às vezes ela vai para a unidade básica de saúde da família. Né? Enfim, a gente caminha no nível ambulatorial, para fazer um acompanhamento no nível ambulatorial, encaminhando também na perspectiva intersetorial, né? fazendo articulação com outras redes, com assistência social, CRAS, CREAS, pensando esse sujeito na sua integralidade, né? pensando é, o que é possível é, ali. Muitas vezes, as pessoas que procuram, né, um serviço como o CAPS, elas demandam logo atendimento médico, né, psiquiátrico, uhum. mas a gente trabalha com a equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar. Então, as equipes dos CAPS, elas são compostas por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, né, e, e médicos, enfim. E aí a gente atua de maneira interdisciplinar, cada um com seu núcleo de saber, né, obviamente, mas a gente atua de maneira conjunta, pensando junto com aquele usuário, com aquela usuária, né, as suas próprias questões, implicando essa pessoa que busca essa ajuda, que está em sofrimento, mas de que maneira ela também consegue apontar a possibilidade de cuidado, né, porque isso fala da, da nossa perspectiva, né, de como é que a gente entende essa pessoa, né? A gente, quando eu estava falando, comentando com você um pouco Dessa mudança de paradigma né? A gente saiu dessa, dessa ideia de tutela pra, né? De achar que o outro ele é totalmente incapaz Que o outro não consegue falar sobre si né? Para colocar essa pessoa no lugar como protagonista do seu próprio cuidado né? Então é muito a partir dessa fala, dessa troca, dessa escuta desse diálogo, do que é possível contratualizar com essas pessoas, que a gente vai pensando a linha de cuidado, né, uma linha de cuidado e é, articulando com outros pontos da rede, né? e já entrando um pouquinho, né, falando sobre essa questão do, do trabalho escasso, né, a gente trabalha também com a construção dos PTS, né? Projeto Terapêutico Singular. Uhum. Entendendo essa pessoa, né? Então, assim, ah, a gente vai pensar alternativas e propostas de uma maneira massificada. Não. Né? A gente vai entendendo conversando o que é cada pessoa, né? Várias pessoas têm depressão, mas as pessoas elas têm depressão de formas diferentes, se apresenta, se manifesta isso afeta a vida dessas pessoas de maneiras diferentes, né, então a gente está pensando um a um a partir da singularidade dessa pessoa construindo junto com ela essas propostas terapêuticas, né tanto dentro do CAPS quanto quanto fora do CAPS, né é, acionando esses dispositivos da comunidade acesso ao lazer, cultura né, que é muito importante também né? dentro dos CAPS a gente realiza é, ações, atividades tanto de maneira individual quanto em grupo né? cada, a partir do que a gente recebe enquanto demanda, né? cada caso vai pensando ali de acordo com a sua realidade, que grupos seriam interessantes, grupos terapêuticos né? que seriam interessantes para desenvolver ali que é, ajudariam aquelas pessoas a passar por aquelas situações, né? Então a medicação a, e, em muitos casos é necessária sim mas não é só isso, né? O cuidado em saúde mental não se resolve é, medicalizando apenas, né? Aqui é a tua receita, esse é remédio. Mas a partir do vínculo, da convivência, dos espaços de escuta, de fala, né? dessa relação, dessa troca com os profissionais, com outras pessoas também que estão passando por situações parecidas, né? E aí a gente vai construindo isso. Nos CAPS também, a gente aposta muito no controle social, né? Na perspectiva de, dessas pessoas, elas poderem pensar coletivamente o que é que não está indo tão bem, o que é que pode melhorar ali dentro daquela unidade, né? E vamos, vamos pensando juntos alternativas para... Porque elas podem falar, né? Também sobre uhum. as questões né, de como aperfeiçoar, de como melhorar, qualificar os serviços as propostas de cuidado. Então, isso tudo requer uma clínica ampliada, né? E tudo requer Sim. um entendimento né, desses múltiplos fatores né, que levam a, ao adoecimento, mas também que é, possibilitam é, sair dessa condição né, de crise, de adoecimento.
1: Gente, para quem chegou agora neste TPM, tempo para mim do dia 15 de agosto. Você não pegou o programa do começo, não tem problema, depois fica gravado tanto no nosso YouTube, youtubecom quanto nas plataformas de áudio, tá? Então vocês, você pode escolher aqui preferir Spotify, Deezer, Comics Mixcloud, Google Podcasts, Procura lá também, se você jogar TPM Tempo para Mim, vai aparecer tanto essa edição quanto as edições passadas e aí você compartilha essa informação com as pessoas que possam se interessar, tá? Tô conversando hoje com Thais Oliveira, que ela trabalha no Centro de Atenção Psicossocial CAPES Esperança, aqui do Recife. Ela é redutora de danos, pesquisadora, especialista em saúde pública, saúde mental e dependência química, além de atuar como gerente operacional desse CAPES que eu acabei de falar para vocês também. E aí, Thais, a gente tá, você está trazendo diversos pontos bem interessantes também, né? inclusive agradecer demais por essas informações como é importante a gente ter um espaço né, de comunicação pública para a gente poder tratar sobre isso, falar sobre essas questões também que em outros locais, em outras mídias geralmente a gente não ouve falar, quando tem uma nota, alguma coisa muito pontual, né, falando sobre um caso ou outro, mas eu particularmente não me lembro de ter lido praticamente nada falando dos CAPS como que pode ser, se acessar esses centros, né, e lembrando que o atendimento pelo CAPS é pelo Sistema Único de Saúde, certo, Thais? É pelo SUS, é gratuito, então acho que é importante também a gente reforçar isso, né? E aí eu vou puxar depois também para a gente falar Da importância do SUS Da importância desses centros de atenção psicossocial Que você já pincelou um pouco Mas eu acho que vale a gente reforçar também Entendi. E aí é, T-Line está participando aqui também Está dando boa tarde pelo YouTube Muito boas as informações Uma dúvida, para ter acesso ao CAPES É preciso estar em situação de vulnerabilidade social? Diga aí, Thaís Vamos tirar essa dúvida da nossa ouvinte Teu fone não, tá com um pouquinho nessa... de barulho, Thaís Talvez só, só para. O meu. Aí, acho que agora melhorou quando você segurou aí, só para a gente. Segurou. Perfeita. Certo. Pode falar. Ajudou? Sim. Pronto.
0: É, muito legal essa pergunta, né? Eu acho que é importante esse espaço aqui de divulgação, né? Dos serviços. A gente tem o SUS, é, um serviço fundamental, um sistema único de saúde, né? Assim, imprescindível. É, muito potente, né? Os CAPS são serviços também que ofertam cuidar da população. Muitas vezes as pessoas é, não buscam porque não têm conhecimento, não Isso. sabem da existência, né? Então, esse espaço aqui é importante. Então, assim, quem, quem pode ir ao CAPS, né? Quem pode acessar o CAPS? Toda a população, de modo geral, mas a gente atende pessoas que estão em situação de crise, né? Que podem envolver alguma... É, também aspectos de vulnerabilidade social, mas, assim, a gente, o nosso serviço é voltado para as questões é, clínicas de saúde mental, né? Eu não sei em que sentido de vulnerabilidade é, a ouvinte aí está tendo a dúvida, mas a gente atende pessoas né, que estão em sofrimento intenso, que muitas vezes esse sofrimento intenso, ele vem acompanhado de, de, de sintomatologias, né? Mais agudas, e que a pessoa teve uma quebra no seu funcionamento, né, se comportava de um jeito, agia de determinada forma, funcionava de um, de um jeito, e aí teve uma quebra a partir de várias questões, e aí a gente acolhe essas pessoas né, em situação de crise, de sofrimento intenso. Muitas dessas pessoas, né, elas estão sim em vulnerabilidade social, porque como a gente comentou no início, né, é, as questões, aspectos sociais, econômicos, né é, políticos isso também influencia muito na, na saúde mental das pessoas né mas o, os CAPS né elas têm esse pressuposto né de cuidado em saúde mental uhum. né? e aí se a pessoa ela tem alguma outra demanda também a gente faz encaminhamento né para a pessoa procurar um
1: um CRAS, o CREAS as outros serviços era isso que eu ia perguntar, Thais vamos falar um pouquinho mais sobre esses outros essas outras ferramentas, esses outros locais também que você trouxe. Uhum, Imaginando uhum. que a pessoa não tá com algum transtorno mental ou não tá com algo grave ali para buscar o CAPS, mas sei lá, tô passando por diversas crises de ansiedade, tive, é, tenho um diagnóstico de depressão crônica ou algo do tipo, tô com minha, sentindo que eu tô bem abalada, não tô conseguindo trabalhar direito, etc e tal, mas não estou num momento de crise, necessariamente. É, tô sentindo que tô piorando, mas Estou segurando aqui a onda, né? Seja com medicamento ou não. Qual é o local que essa pessoa pode buscar pelo Sistema Único de Saúde? A gente falando aqui de Recife, região metropolitana.
0: Olha, nessas descrições que você está falando aí, você pode sim. Porque, assim, vamos, vamos falar um pouco sobre o conceito de crise, né? Tá. A gente... É, quando a gente a gente pode as, acabar associando crise a uma pessoa que apresenta sintomas psicóticos, digamos, né, que de alguma maneira rompeu assim com a realidade, que uhum. apresenta delícias, alucinações, mas o caps é para essas pessoas também, mas não apenas, né? Perfeito. Então, se, se, se a pessoa ela tá com nível de ansiedade altíssimo, se é, isso tem sintomas depressivos se isso está atrapalhando, prejudicando né, as suas atividades, as suas relações familiares, profissionais, né, é importante que se procure um CAPS. Né? Você, se, você, vocês também podem procurar é, a Unidade de Saúde da Família, o posto perto da sua casa, né? Que aí a pessoa também lá vai acolher você e vai encaminhar, se for o caso, né? A gente é, desenvolve um trabalho de matriciamento, de diálogo permanente com as unidades básicas de saúde para algumas questões de saúde eles não precisam chegar nem ao CAPS, eles podem ter uma resolutividade, né? Nesses nesses serviços, né? As unidades de saúde da família, nos PSFs, enfim. Então, eu acho que é, a questão da crise, né, ela vai muito mais do que a apresentação de sintomas psicólogos. Hoje, uhum. no CAPS, a gente recebe muitas pessoas que estão numa depressão grande, intensa, né, com ideação suicida, pessoas que já tiveram episódios de tentativa de suicídio, né, que estão em sofrimento intenso. E nós acolhemos essas pessoas, cuidamos dessas pessoas, né, pensamos junto com elas com elas
1: possibilidades, né? Uhum. E, enfim, como lidar com isso, né? Então... Trabalho muito importante, Thaís. Quero agradecer também já, né, assim, pelo pela por, é, por essas elucidações porque de fato é muito importante né então como é legal a gente poder trazer o conceito por exemplo também de uma crise né porque no meu imaginário estava aqui ah, a crise é quando a pessoa está realmente com algo muito mais grave mas do jeito como você explicou agora para mim pelo menos ficou bem mais nítido assim a, a, as situações em que a pessoa pode buscar o caps e aí como estamos no Recife, né? A gente gosta de trazer esse recorte que é importante para as pessoas que estão aqui na cidade, que possam se beneficiar, possam usar desse serviço também, né? Que não tem condições de repente, de, de ou não tem no plano de saúde, ou não cobre, ou algo desse tipo. O Sistema Único de Saúde está aí disponível para nós usarmos, né? Todo mundo. Então vamos aproveitar também a atuação do CAPS. Pode falar, Thais. Priscila,
0: queria mencionar também o cuidado que é realizado às famílias, né? Sim, Das favor. pessoas que estão passando por algum sofrimento psíquico, ou tem algum tipo de transtorno mental, porque, assim, a gente sabe que as famílias, elas ficam afetadas quando tem é, alguém, né, próximo Sim. que não está bem, que está num sofrimento intenso. Então, a gente também faz atendimento às famílias, acolhe essas pessoas, orientamos também, porque muitas vezes elas precisam de uma ajuda para... É, se fortalecerem, darem suporte a essa pessoa que está é, passando por esse momento difícil, né? Nos cats também, alguns cats, né? Dependendo da demanda, a gente tem grupos para família, né? Fazemos atendimentos pontuais também. Né? Então, assim, eu acho que é fundamental falar disso, né? Que o atendimento e o cuidado não é só
1: para a pessoa,
0: Isso. Fim, mas
1: para os seus familiares. Maravilha. Gente, e falando também, Tha, é, Thaís já trouxe aqui o conceito, né, do CAPS, né, que é o, os, são os Centros de Atenção Psicossocial, no Recife ela mencionou que tem 17 CAPS espalhados pelos distritos, né, então tem o distrito sanitário 1, hum. 2, 3, 4, 5 e 6, e aí eu vou, vou dar uma lida básica, só uma passada oito. aqui, Oito. vou dar uma oito. passada Vixe. básica aqui, obrigada Thaís. Só para vocês ficarem cientes também né, de que localidade mais ou menos tem, mas você consegue encontrar essas informações sobre as atuações do CAPES, de, de todos esses CAPES, no site da Prefeitura do Recife. Tá? Se você jogar no Google também, CAPES Recife, você vai conseguir acessar essa lista. Então, tem CAPES na Boa Vista, tá? adulto, masculino e feminino, funciona de segunda a sexta. Tem CAPES em Santo Amaro, que é o Distrito Sanitário 1. Distrito Sanitário 2 tem no Torreão, em Cruzilhada e Rosarinho, inclusive um CAPES infantil, que funciona também de segunda a sexta. Tem alguns CAPES que têm atuação mais para adolescentes, né, a partir dos 12 anos... Outros que são masculinos, outros masculino e feminino. Então, toda essa listagem está disponível no site da Prefeitura do Recife. Vocês conseguem essas informações por lá. Tô só dando uma passada para você ir vendo se tem algo mais próximo aí de você, onde você está escutando, tá? Distritos Sanitários 3 e 7, se não me engano. Rosarinho Tamarineira. Tamar Tamarineira tem dois CAPs. Iputinga e Cordeiro tem também. Adulto feminino... Uh, Distrito Sanitário 5 A gente tem Jardim São Paulo Afogados Com duas unidades do CAPS em afogados Na verdade duas em Jardim São Paulo E duas em afogados tá, gente? Algumas são infantil, adolescente Outras para adultos Você consegue também de segunda a sexta atendimento De 8 às 17 E um deles é 24 horas em Jardim São Paulo Que é o Galdino Loreto E por último a gente tem no IPSEP. Duas, dois CAPs também com atendimento, um 24 horas e um que atua de segunda a sexta, de 8 às 21 e tem um em Setúbal, que é o espaço livremente todos os contatos telefônicos horários, para quem é o atendimento, tá tudo disponível no site da Prefeitura do Recife, então indico que vocês busquem aí no Google se tiverem alguma dificuldade, manda mensagem aqui pra gente também, que a gente encaminha essa lista para vocês, para ninguém ficar sem essas informações, tá? É importante é que a gente consiga o atendimento e que a gente vá cuidar da nossa saúde mental, né, Thaís? Como você bem falou. Se a gente pode acessar esses serviços, é importante que a gente faça uso desses espaços, que a gente vá lá dar o feedback para as melhorias, que a gente possa ter um cuidado não só para nós, mas, como você disse também, para nossa família, para as pessoas que estão perto, né? E aí, antes de a gente ir caminhando já aqui quase para a reta final, Thaís, do programa, eu queria que você falasse um pouco também sobre a importância desse acolhimento, da escuta, né? Porque você trouxe aí essa questão, quando a gente fala em saúde mental, é, você trouxe questões de que às vezes a pessoa vai pedir ajuda da forma que ela consegue, e aí é julgada, né? Então entra um aspecto moral, um aspecto religioso, que muitas vezes nem cabe ali naquela situação, né? E aí como é importante esse acolhimento de fato, sem o um julgamento e a escuta dessas pessoas, né? Então eu queria que você pudesse trazer um pouco mais sobre esse aspecto também.
0: Uhum. Muito importante, né? A gente falar sobre isso, sobre esse acolhimento, né? Sobre esse cuidado, como como é fundamental, né, que você ia na unidade de saúde e encontrar profissionais que tenham essa escuta qualificada, né? Que tenham um entendimento Ético, um compromisso social, político também, né, de garantir é, o acesso, né, a, a esse serviço, a esse cuidado, né, e aí a gente, às vezes a pessoa chega, né, na grande maioria das vezes, né, chega num momento de angústia muito grande, né, sem muitas perspectivas de o que fazer diante daquela situação, e aí poder fazer essa escuta, né, entender o que é que essa pessoa traz como queixa o que é que essa pessoa traz enquanto demanda né e junto com ela e pensando alternativas né é, pensando formas de lidar com essa situação né se colocando ali ao lado com disponível né para pensar junto com essa pessoa esse cuidado né isso é isso é imprescindível né porque é, enfim esses discursos morais esses discursos né que você coloca a culpa na pessoa diante do que ela está vivendo isso não 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 ajuda né isso não é cuidar da saúde mental né e aí a gente poder fazer é, esse cuidado em liberdade né próximo a essa rede de apoio que essa, que essa pessoa tem né é imprescindível né, para sua melhora
1: muito bacana, Thaís, tudo que você está trazendo. Gente, TPM de hoje, Tempo para Mim, dessa segunda-feira, 15 de agosto, meio-dia, 48 minutos, estamos falando sobre saúde mental. Compartilhe, por favor, depois esse conteúdo para outras pessoas, né? Se você pegou aí, tá na hora de almoço, correndo no trabalho saindo, ouvindo a gente no trânsito não conseguiu ouvir na íntegra não tem problema, fica calmo fica tranquilo, tranquila tá. você consegue acessar depois pelo nosso canal do Youtube, youtube.com barra a gente tá ao vivo agora em vídeo por lá e depois fica gravado e também nas plataformas de streaming de podcast, tá? então escolha a sua favorita, no nosso site também tem as indicações para você se você quiser acessar por lá se você conhece alguém, ou você é a pessoa que está precisando também desse conteúdo, maravilha, já fica sabendo aí também, né? Que tem é, ferramentas, tem locais, tem profissionais que estão ali aptos e aptas também, para cuidar da sua questão, para ouvir você, como Thaís trouxe aqui, né, Thaís Oliveira, que está participando com a gente, trabalha no CAPES Esperança aqui no Recife, tem todo um preparo né, para lidar com a sua questão de forma individual, com os profissionais que vão estar tá ali dando suporte também para você, e é aberto para qualquer pessoa, né? você pode ir encaminhado, pode ir diretamente, então vai ter todo o acolhimento necessário e as orientações para que você possa cuidar da sua saúde mental para quem está aqui no Recife. Tá, é, Thaís, an antes da gente ir tá para o finalzinho eu quero muito, muito, muito agradecer mais uma vez tá, o teu tempo agradecer que apesar das, das intercorrências do dia, você conseguiu estar tá aqui, né? desejo melhoras aí também, agradecer demais e gostaria por favor que você pudesse deixar um recado final alguma outra coisa, algum ponto talvez que eu tenha esquecido de trazer, que você considera importante de a gente pontuar para quem está nos escutando é, por favor o microfone é seu
0: agradeço, né, imensamente o convite. Eu acho que esse espaço é muito importante para a gente falar sobre a saúde mental, para a gente desmistificar algumas questões, né, é, poder para que as pessoas que estejam, que tenham algum sofrimento, pessoas que tenham alguma problemática relacionada ao uso de álcool, crack, outras drogas, enfim, para que essas pessoas elas tenham a condição de circular pela sociedade, né, pela sua comunidade, tendo é, a liberdade né, de, de ser cuidada nesses espaços, né, no território, é, eu acho que isso é imprescindível, né, a gente poder olhar, dar mais atenção para as questões de saúde mental, né, para procurar ajuda quando se fizer necessária, né, e que, enfim, a gente possa ir construindo um de alguma maneira, né é um convite a é uma construção de um modelo de sociedade que é, tolera as diferenças, né que não exclui essas diferenças, a forma como cada um se apresenta expressa né o seu sofrimento, a sua dor e as suas questões. Isso não é motivo né de que essas pessoas elas sejam confinadas, de que elas é, tenham seus direitos negados né nesse cuidado. Então, acho que esse papo da gente, Priscila, foi muito importante, né, é, agradeço esse espaço, para que as pessoas que estão em casa, né, enfim, é, possam entender que tem esse direito, né, e acesso
1: Sim. à saúde. Importante demais, né, a gente está aqui para cumprir, de fato, com esse papel da comunicação pública, de uma rádio pública que está aqui para pautar e para falar de temas que muitas vezes a gente não escuta em outros espaços e que são importantíssimos, né, como essas informações de acesso à saúde pelo Sistema Único de Saúde, e pelo SUS, precisamos defender e cuidar, né? t comentou também ainda no YouTube, participando, tem mais gente acompanhando também, ao vivo, gente acompanhando no online, muito obrigada aos ouvintes também, quem não está conseguindo participar, mas está escutando também, um beijo para vocês, obrigada por esse tempinho também que vocês destinam para esse programa semanal aqui de toda segunda-feira. A tiline falou, parabéns pelo trabalho, a Thaís e a todos da Frecaneca. Informações muito importantes e necessárias. Obrigada pela sintonia, Tila. Beijo para você e para quem está acompanhando também. Gente, então lembrando, tá? vou encerrando aqui já, daqui a pouquinho o TPM. A gente tem sete minutinhos para acabar o programa. E aí eu quero deixar a agenda também. Thaís, queria perguntar também, você quer deixar o contato lá do CAPS, falar um pouquinho mais também do CAPS que você atua antes de eu encerrar? para quem que é o público e tudo mais?
0: Quero, sim. É, eu trabalho atualmente no CAPS Esperança, né? o telefone de contato é o 3355-4292. O CAPS Esperança é um CAPS que funciona de 8 às 17 horas, que atende é, o público adulto, né, pessoas que são do Distrito Sanitário 3 né, e parte do Distrito Sanitário 7. Então, as pessoas de Casa Amarela, Apipucos, Tamarineira, Graças, Espinheiro, uma parte do 7, Morro da Conceição, Vasco da Gama, enfim, esse território aí, nessa listinha que você mencionou, né, tem aí os nomes dos CAPS, os telefones, e a gente atende essa população, né, pessoas que estão em sofrimento intenso, que têm um transtorno mental... E que queiram essa, precisem né, dessa ajuda, podem acessar lá o CAPS, né, queria mandar um, um beijo especial aí, que eu acho que a equipe, os usuários estão ouvindo também, né, esse momento, enfim, a gente atende é, esse público, como eu disse para você, ofertando esse espaço de acolhimento, esse espaço de, de escuta, né, de articulação com a rede, né, é, a, calculando também as possibilidades no, no território para essa pessoa, né? desenvolvendo grupos terapêuticos. Hoje, no CAPS Esperança, a gente tem, grupo, tem um grupo de mulheres, o um grupo de cidadania, né? tem o tem um grupo GAN, que é um grupo de gestão autônoma de medicamentos né? para ajudar as pessoas que têm dificuldade. porque Enquanto a gente estava falando, né, Priscila, de alguns casos de pessoas que demandam esse uso medicamentoso às vezes até de maneira exagerada. É, tem pessoas que têm uma resistência a fazer o uso dos medicamentos, né, porque não entendem bem como é que funciona, né, quais os efeitos dessa medicação no seu no seu corpo. E aí esse grupo ajuda, né, nesse diálogo, né, para que não seja algo impositivo, né, verticalizado, mas que possa ser algo é, construído a partir do vínculo contratualizado com essas pessoas, afinal de contas são elas que estão fazendo uso daquela medicação, os efeitos da medicação, né, e aí é importante, isso, isso perpassa todas as nossas propostas, né, de trabalho, de cuidado, né, de poder, é, a partir do vínculo com essas pessoas, e pensando estratégias de cuidado e que, e, que elas possam ser cada vez mais protagonistas e, em relação à própria vida e autônomas também. Né, vivendo com dignidade apesar de de ter algum adoecimento.
1: Sim, recado importantíssimo, Thaís. Agradeço demais a você, a quem está acompanhando aí o TPM, que está acompanhando a Frecaneca desde cedo também. Gente, hoje eu conversei com o Thaís Oliveira, que é mulher negra, mãe de Davi, psicóloga, redutora de danos, pesquisadora, especialista em saúde pública, saúde mental e dependência química e atua como gerente operacional do Centro de Atenção Psicossocial CAPES Esperança. Foi muito bom bater esse papo aqui, Thaís, com você. Agradeço demais as informações. E antes de encerrar o TPM, vamos para a agenda, né? Então, toda segunda-feira também, quem acompanha sabe que tem a agenda do TPM. E aí vou trazer para vocês duas informações, duas sugestões também aí. Para quem está no Recife... E aí, antes de terminar também, ó, tem um comentário da Raquel Lopes, disse, muito bom, trazendo conhecimento para as nossas vidas. Obrigada, Raquel, pela sintonia. E vamos compartilhar, gente, essa informação, né? Um ano muito importante também, ano eleitoral. Muitas fake news rolando. Vamos se informar, vamos cuidar de nós, da nossa saúde mental, nesse aspecto mais abrangente também que a Thaís trouxe, né? Super importante. Então, vamos ficar atentos e atentas a esse ponto. E antes de encerrar o TPM, vamos para a agenda também. Ó. A Farmácia Pirâmide está realizando oficinas para adultos e crianças até o dia 28 de agosto. Então, quem está aqui no Recife, que tem interesse, né? Dia 20 tem uma oficina de práticas integrativas, homeopatia, antroposofia, florais e aromaterapia em pequenas urgências. Na, é, com pirâmide, tá? Então, assim, é, se você tá buscando aí também outras ferramentas de autocuidado, você quer aprender outras formas também de cuidar de você, tem essa oportunidade aí da oficina também. E nos dias 27 e 28 tem a oficina de saboaria, tá? Se você quer aprender também aí a fazer o seu próprio sabão, fica à vontade. Dia 27 e 28 aqui no Recife, na farmácia Pirâmide, tem inscrições abertas ainda e mais informações você encontra no Instagram de, do, do pessoal, tá? Arroba Farmácia Pirâmide, não tem erro, você encontra facinho, facinho. E a segunda, a segunda nota aqui para a gente também, para você que está interessado, interessado em buscar outras ferramentas e conhecimentos, tem o um círculo de estudo e arteterapia do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que de vez em quando a gente menciona aqui no TPM, né? Muitas mulheres que entram nesse caminho também do autoconhecimento, do autocuidado, leem esse livro, fazem estudos sobre os contos que tem nesse livro, é realmente muito potente. E aí está rolando agora um círculo de estudo, na verdade, vai começar né, em arteterapia, trazendo um estudo sobre o capítulo 4, que é o tema O Parceiro, a União com o Outro. A contribuição é consciente, você pode fazer as inscrições, né, tem um contato direto no Instagram, você pode entrar no Instagram Flores no Ar. Esse encontro do Círculo de Estudo e Arte e Terapia vai ser na quarta-feira agora, dia 17, online, às 8 da noite. Então, se você se interessou, vai lá buscar também mais informações, tanto do curso que eu mencionei, no arroba farmácia pirâmide, e esse Círculo de Estudo que é online, no Instagram flores no ar. Também não tem erro, bem facinho de conseguir encontrar também. TPM de hoje vai ficando por aqui, nessa segunda-feira, dia 15 de agosto. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, Thaís, mais uma vez, pelo seu tempo. Agradeço demais todas as informações trazidas sobre o CAPES, sobre saúde mental, todos esses conceitos novos que os ouvintes e as ouvintes podem ter tido conhecimento também a partir desse nosso bate-papo. Bom trabalho aí para você, para todo mundo que está atuando com saúde mental, especialmente aqui no Recife também, fazendo esse trabalho tão importante muito obrigada. Gente, o TPM de hoje tem produção de Will Line Souza, apresentação minha, Priscila Xavier, e suporte técnico de Thaís Barreto. Semana que vem eu estou de volta com mais uma edição desse tempo para a gente se cuidar. E se você tem alguma sugestão de pauta bacana, pode mandar para a gente pelo nosso e-mail pautas.freicanecafm.gmail.com Lembrando mais uma vez que esta edição e edições passadas do TPM você encontra no nosso site, no nosso YouTube ou nas plataformas de podcast que você preferir. Até semana que vem, eu estou de volta aqui com mais uma edição do TPM Tempo Pra Mim. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Você
0: ouviu o TPM Tempo Pra Mim.